0: Pô... Oh, cadê, gente? Eu não tô conseguindo enxergar nada.
1: Nem eu. Tem muita gente na frente. Tá vendo alguma coisa, Léo?
0: Acho que não. Eu tô vendo alguma coisa verde vindo. Duas, na verdade.
2: É, tá, tá distante ainda. Deixa eles virem mais pra perto.
1: Ah, tô conseguindo agora. Não acredito. Eles são ogros? A princesa e o marido dela são ogros?
0: Como assim, pô? Isso não faz o menor sentido. Mas eles... estão indo por encontro do rei. Só
2: podem ser eles.
1: Caramba! Agora as coisas estão fazendo sentido. Lembra daquele boato em que o rei tinha colocado a filha num castelo preso depois que ela sofreu a maldição? Só pode ser isso.
2: Nunca levei isso a sério. Coragem deles de virem pra cá.
0: Coragem não, que audácia. Tá vendo que tão tão distante não é lugar pra gente como eles? O lugar deles é um pântano. Eles vão voltar pra lá. Uuh!
1: Matheus, para que isso? Não foi o rei que chamou eles? Será que eles vieram para ficar?
0: Eu espero que não. De qualquer forma a gente não vai conseguir se adaptar mesmo.
2: Fala galera, bem-vindos a mais um vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquer, que tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E Aninha Guimarães. Oi, gente. E o filme de hoje, que foi uma indicação de Matheus, é um clássico da animação mundial. Um filme que trouxe muita nostalgia pra gente aqui, eu tenho certeza. Quer dizer, eu acho, né? Tô falando por mim, não posso falar pra não. vocês. Mas que Matheus trouxe, que é Shrek 2, de
0: 2004. É. Foi uma surpresa para todos, mas eu queria saber antes, <risos> antes de comentar minha opinião do porquê eu trouxe o filme, etc. Queria saber o que é que vocês. Será que vocês já tinham assistido o filme? Será que vocês é. <risos> gostaram da indicação? Comente aí antes.
1: Ah, eu, eu fiquei bem surpresa quando tu trouxe, na verdade. Acredito que Léo também, <risos> pelas nossas reações, quando falou. É, mas mas eu fiquei feliz, assim, de rever esse Fazia muito, muito tempo que eu não assistia qualquer filme da, Fran da franquia, na verdade. Mas. Eu até ficava pensando, tinha algumas coisas, alguns acontecimentos que meio que se embalalhavam assim na minha cabeça. Que eu sabia se tinha sido o primeiro, do terceiro, do quarto, ou desse segundo, né? E aí depois eu descobri que tudo que eu lembrava era mais do segundo filme mesmo. eu ficava, ah, mas isso daqui acontece no outro. Aí acontecia no filme, eita, então calma. Eu Acho que eu só lembrava mais desse, desse segundo filme mesmo. Acho que talvez deve ter sido o que eu mais revi na infância. É, mas eu nunca fui, tipo, muito fã da franquia Shrek De ser, de ser tipo, é, meu namorado que sabia as falas decorado com a irmã dele De tanto que assistia E foi bem <risos> legal, porque assisti, eu reassisti agora com ele E aí ele ficava falando algumas falas <risos> E aí, aí foi muito legal ver com ele também Porque era um filme de infância dele ele nunca mais tinha assistido também é, mas, mas bateu assim uma nostalgia mesmo, que nem o comentou e é muito legal, véi. É, até hoje todas as idades, eu acho que daqui quando for vovó você e Shrek ainda vou amar é muito bom esse filme
2: <risos> a minha experiência foi um pouco mais perto da de Flávio que <risos> <risos> eu via direto quando era pequeno e foi uma nostalgia do nada, até além na verdade porque eu tenho um DVD de Shrek 2 da capinha verde que eu descobri que tá raro já isso não existe mais em canto nenhum <risos> e ele tá todo gasto e, tipo, a capinha já tá rasgada tal, mas aí eu fui lá, peguei ele, limpei ele bem, tipo, o disco tava meio arranhado. Foi, tipo, uma experiência, né? Dei uma limpada, mas tava passando tudo direitinho. Aí até eu, eu lembrava dos trailers que passavam antes do filme começar e ia ter saudade. Tipo, tinha um de Madagascar, que era, tipo, bem estilo apresentando Madagascar, tipo, antes do filme ser lançado. E eu fiquei impressionado com a quantidade de falas que eu ainda lembrava desse filme. Tipo, certeza, fazia mais de 10 anos que eu, que eu tinha visto pela última vez e eu fui lembrando de tudo quando tava vendo. Eu, eu gostei muito dessa indicação, Matheus. De verdade. É. E até, até hum. a música da Fada Madrinha eu lembrava. Tipo, ela que a cantar, eu lembrando da letra. <risos> e assim. <risos> eu acho esse filme mil vezes melhor que o primeiro. E eu já achava quando era pequeno, e aí eu nem eu acabei nem revendo um agora, mas tipo. É isso, tipo, dois foi, é o 2, eu acho que é o, é o ápice de toda a franquia Shrek. E foi muito legal ver de novo o mais velho agora, né? Tipo, tem muita piada pra adulto e tal, que eu achei incrível.
0: Exato. Na, é assim, é engraçado isso que tu comentou. Eu acho que, no geral, os fãs, como um todo, gostam muito mais do segundo do que do primeiro. Eu tenho essa impressão, assim, porque eu gosto muito mais do segundo também. E assim, não que o primeiro seja ruim. É, eu até vou comentar um pouco, eu acho que o primeiro, ele, é, ele consegue ser assim... Em uma certa maneira, à frente do tempo, sabe? E aí, só que o segundo, eu acho que é a história é mais completa. O filme tem mais tempo também, consegue apresentar melhores personagens. Mas aí, bom, é, deixo, deixando isso de lado. Comentando um pouquinho do, do porquê dessa escolha. Era um filme que eu sempre... Eu, todo mundo gosta, um filme que eu tava, só que é um filme que eu tava voltando com ele. E aí, recentemente, eu vi um vídeo no YouTube de Mikan que vocês, acho que vocês conhecem, falando sobre isso. No outro dia, o, o Shrek tava no Trend Topic do Twitter, do nada, assim, do nada. E aí, até recentemente, outro, outro youtuber que eu acompanho vai lançar um vídeo sobre... É, ele disse que ia lançar um filme sobre... Então, assim, eu acho que é um filme que as pessoas estão redescobrindo, eu acho, de alguma maneira. Não sei. Talvez isso seja um exagero meu. Mas se você olhar um pouco, assim, é um filme que ele tem várias coisas que são hoje muito comuns de ser falado, de serem abordadas. Mas que ele já fazia isso lá em 2004. Ou 2001, quando o primeiro lançou. Acho que foi em 2001 primeiro. E aí eu acho que tem algumas coisas interessantes pra gente comentar e é sempre bom revisitar um, um filme que a gente assistiu na infância, né? Sempre gostoso, assim, uma experiência legal. Eu uhum. acho que vocês também, é todos que estão ouvindo, vão, vão curtir essa, essa ideia.
2: Mas só pra dar um aviso antes da gente iniciar a nossa discussão sobre o filme, que se você não viu Shrek 2 ainda, essa discussão vai ter spoiler, então corra pra ver. Ele tá disponível na Telecine, então vai Isso. lá e depois volta pra ver nossa discussão. Mas eu acho difícil que você não tenha visto Shrek. É, inclusive,
0: talvez tenha um spoilers do primeiro também, então... Que também e também tem tela, assim, né? Mas aí, assim, se você não viu e o Shrek... E do terceiro e
2: do quarto também, já pra... Já pra... É, se, se,
0: se você não, não tiver assistido Shrek, por favor, pare tudo da sua vida e vá assistir, porque realmente é uma, um defeito seu, certo? <risos> ah, é. Corrige esse defeito, né? Pois é, mas sim. Eu, eu queria começar comentando sobre um pouco do processo... É, da empresa, da, da, do, de toda a construção, né, e do, da ideia, da origem da DreamWorks, que é a empresa que fez o filme. E aí, assim, eu, eu acho interessante a gente começar falando sobre isso, porque vai ter um impacto muito grande no filme Shrek. E aí eu acho que é interessante a gente saber um pouquinho do que aconteceu antes, né, pra gente é, ter esse background e entender de onde surgiu a ideia e, bom, o que é que ele tá querendo dizer ali com, com, com esse filme. O que é que o estúdio tá querendo dizer, né. Eu, eu vou até pedir a ajuda de Léo e Aninha, talvez eles consigam completar alguma, alguma outra coisa. Aí se faltar alguma informação importante, vocês vão dizendo, tá? Lá na década de 80, a Disney, ela tava num dos piores momentos da, da, assim, da vida da empresa, né? Não tava conseguindo colocar nenhum filme em, assim, que tava dando lucro com, né, nos cinemas. Não tava conseguindo vender muito produto. Ela tava realmente numa, numa situação meio, meio precária. Inclusive, quem era o... Quem comandava a empresa na época era o Roy Disney, que era o sobrinho do do Walt Disney, e ele não estava conseguindo lidar muito bem, né, com não estava conseguindo produzir realmente coisas boas, e que engajassem o público e etc. Em paralelo a isso, é, a gente via uma empresa se dando muito bem, que era a Paramount, com dois, eu vou comentar aqui, de duas pessoas específicas que estavam realmente conseguindo fazer a empresa é, colocar filmes, assim, nos primeiros lugares de bilheteria do ano, sabe? Que é o Jeffrey Katzenberg e o Michael Eisner Que, eram, que são, eram duas pessoas que trabalhavam ali Mais como produtores Ou pessoas mais por, por trás da indústria Só que entendiam ela muito bem né? Pra você ter ideia, o, esse Jeffrey Katzenberg Ele é responsável assim Por filmes muito clássicos da década de 80 Até do, do próprio Steven Spielberg Que é, por exemplo Se você colocar aqui, até para franquia de Indiana Jones Começou, assim E teve sucesso, muito por conta dele também é, e aí outros filmes clássicos da década de 80 e aí assim, a Disney estava na situação meio, meio crítica assim, e eles viram essas duas personalidades, né, junto com é, o Frank Wells, que depois ele se tornou é, diretor lá da Disney Viu na oportunidade de chamar essas três pessoas, que eram pessoas influentes na época de cinema, para tentar reaviver assim, a, a Disney como um todo, repensar e tentar fazê-la lucrar, né? que não estava conseguindo. A Disney valia muito pouco na época. Bom, aí eles passaram um tempo, eles reformularam a Disney, e a Disney na década de 90 teve aquele boom, né? assim, foi o renascimento da Disney, com muitos clássicos é, que até hoje assim são é, bastante reverenciados e tal, e muito disso... É por conta dessas três, desses três personagens, assim, por trás, né? E aí um, um deles, né, que é o Jeffrey Katzberg, ele, ele se gabava muito, né, de ter é, ressuscitado a Disney. E dava entrevista dizendo da, da importância dele e tal. E assim, era uma pessoa que não era muito bem vista lá no... no pela Disney, nem pela, pelas próprias pessoas que trabalhavam com ele, nem pelo Roy Disney, que era, né, que é o subindo do Walt Disney, que, que querendo ou não, ainda era, tinha influência grande lá na, na Disney, né? Como um todo. E aí o que aconteceu? Quando, quando é, Frank Wells, que era diretor na época da Disney, ele morreu, é, o Jeffrey achava que ele ia conseguir ficar no lugar dele. Só que como ele não era muito querido lá, acabou que ele foi demitido. Foi demitido ele pediu demissão porque não é, colocaram no cargo ou alguma coisa assim. E aí o que é que ele fez? Ele chamou dois amigos dele, que é um Steven Spielberg, que ele tinha ajudado muito, tinha trabalhado muito. E Steven Spielberg sempre gostou muito de animação no geral, e chamou um outro cara que é o David Geffen que ele era um, um produtor musical na época, de bandas famosas e tal, juntou os três pegaram um dinheiro bom assim e pensaram e construíram essa, essa empresa, né, é Dreamworks Animation SKG, se você olhar direitinho tem um sobre, é, são as siglas dos três fundadores, né, S de Spielberg, é, o K do Katzberg e o G do Geffen, que era o, o, esse produtor Aí juntaram, né? Tinha um dinheiro legal pra fazer. Só que é, o Jeffrey, ele tinha todas as ideias da Disney na cabeça, né? E aí, se você pegar esse começo da DreamWorks... Tem muitos paralelos com os filmes da Disney e da Pixar. Porque a Pixar não era da Disney ainda, mas elas trabalhavam em conjunto, né? Eram coproduções, elas ajudavam a participar. Bom, tinha um envolvimento conjunto, assim. E aí você vê, o primeiro filme deles foi o Formiguinha Z... Que foi, apesar de ter sido lançado antes... De vida de inseto, né? A ideia veio primeiro de vida de inseto e o, o, meio que o Jeffrey roubou essa ideia para o estúdio. E depois do várias, se você for pegando assim, tem várias coincidências ao longo dos anos. E aí se você pegar também Shrek e monstro da que foram lançados em 2001, os dois têm um monstro verde com personagens principais da história. Mas se vocês derem sequência para os próximos filmes, é, a gente tem Procurando Nemo e Espanta Tubarão. A tatu e Por Água Abaixo, né? Ah, e a comparação segue, assim. Madagascar e Selvagem. Realmente tiveram... Selvagem não é essa... da Pixar, não. Não, é da Disney.
2: Ah, sim, sim, sim.
0: E aí, assim, esse, tem essa, essa, toda essa treta, né? Que continuou pela, pela, é, por um tempo grande, assim, né? Entre as duas empresas, duas, três empresas. E muito porque o próprio... É, o Jeff ficou muito chateado, né? Da maneira como ele saiu da empresa e etc. E ele quis que se vingar. <risos> e aí a Disney que ele quer bater e ficou nessa, né? De duas crianças mal criadas brigando. E... e é engraçado porque eu acho que elas tiveram muito prejuízo no total, no geral, assim. Porque elas pegaram ideias que né que já tinham feito sucesso na outra empresa e tentaram criar. E assim, nunca nunca é a mesma coisa, sabe? é muito difícil ser a mesma coisa. Mas bom, isso aí foi para mostrar que essa essa rixa né, é, e esse ódio... <risos> que foi sendo criado na, na cabeça do Jeffrey, acabou gerando no futuro Shrek, que é um filme que se você olhar direitinho, ele quer ir contra tudo que a Disney sempre pregou de contos de fadas, né? E ele tá lá para subverter todas aqueles todas aqueles que a gente já conhece, que a Disney criou na nossa cabeça, né, de contos de fadas, porque eles não eram assim, mas que realmente tá na nossa infância dessa maneira. E é engraçado assim, muito da genialidade do filme, né, da franquia Shrek Vem muito porque um cara ficou <risos> incomodado, indignado, né? E resolveu é, ir contra.
2: Só um comentário que eu acho que toda essa história das comparações entre os filmes valeria até, talvez, um especial aqui no Vice, da gente comparando um por um, assim, tipo, quem ganha e tal. Porque é muito impressionante, né?
0: O Exato, pô. Aí...
2: Eu lembrava de formiguinhas Z e Vida de Inseto, mas os outros eu não, não fazia comparação assim, mas é verdade.
0: É, é, é assim, é. É, é engraçado, eu acho que se vocês quiserem ver isso, ouvir isso na verdade, né, depois vocês comentem, porque eu acho legal comparar filme por filme, né, e... Uhum, uhum. Fazer umas batalhazinhas. Isso.
2: Mas isso, o que tu falou da subversão do Conto de Fada, eu acho muito engraçado também, desde o primeiro Shrek, que você coloca eles numa situação super inusitada, né, eu acho muito legal. E, e Shrek acaba virando um conto de fadas também, né? Tipo, pela estrutura da história e tal. É muito legal.
0: E, assim, é, é engraçado porque é, também uma, uma, uma empresa acabou influenciando a outra na maneira de, de agir, assim. E a DreamWorks, hum. mesmo com toda essa, essa confusão, ela conseguiu estabelecer bem no mercado, né? E hoje é a segunda maior empresa de animação, é, atrás apenas da, da Disney, né? Disney Pixar. Mas, assim, tem um nome muito grande com vários filmes e franquias é, importantes, assim e que são queridas pelo público e por trás esse esse cara né o, o Jeffrey Katzenberg ele assim ele é muito visionário ele sempre foi muito visionário e a, até no começo assim ele percebeu que o, o cinema a, a animação 3D vinha tinha vindo com tudo e tinha vindo pra ficar tanto é que o, o a DreamWorks não faz mais filmes 2D né percebendo essa mudança do mercado e tem conseguido fazer muitos filmes assim de sucesso não né? tem alguns que não tão não tanto mas, no geral, é, tem se dado bem. E acho que cada vez mais melhorando a qualidade, assim, dos filmes.
2: Eu lembro só de Simba, que era, era em 2D.
0: Tem outro também, tem aquele do Egito, o Príncipe do Egito, eu acho.
2: É, Príncipe do Egito. Tem Eldorado, é Eldorado também. também. Tem, tem uns legais, tem os bons aí, tem os bons.
0: Tem os bons, pô, tem filmes bons. E nesse começo, assim, é, a Dreamworks estava meio, ainda, né, tentando se estabelecer. Ela fez parceria com outros estúdios. Inclusive, A Fuga das Galinhas, eu não lembrava que era da DreamWorks mas é da, da uhum. DreamWorks
2: O Alice Gromit também. E isso,
0: que é, aquela, hum. que é aquela empresa de, de stop motion é, da Inglaterra, né?
2: É, desenho de massinha.
0: <risos> um desenho trabalhoso de massinha, né? Vou completar Mas isso era
2: muito legal também. O Fuga das Galinhas é outro filme top, velho. É eu muito bom. Até valeria a gente
0: falar aqui. Exato.
2: Tá, tá dando saudade. A nostalgia tá voltando só com essa conversa falando dos filmes e tal.
0: <risos> pra quem não sabe... O filme Shrek, ele é adaptado de um livro, também por nome Shrek, que foi lido por ninguém mais, ninguém menos do que Steven Spielberg. E ele gostou muito da história. É, achou que a história tinha altas camadas, porque é, tinha um pouco disso, né? Não é exatamente igual, a mesma história, assim. Mas era de um ogro que se apaixonava por uma princesa ogra e tal. Bom, e aí é, ele percebeu que né, toda essa... Acho que é um pouco dessa reverência que a ideia do, do livro trazia mas também né, das críticas que ele conseguia abordar, e mesmo sendo uma coisa mais infantil, né tinha toda essa pegada que é, o público adulto ia entender melhor. Isso na, no começo da década de 90, e aí depois que ele ele ficou com essa história, né, com essa ideia, e aí acho que ele comentou com os parceiros dele da empresa, e desde 95 eles pensaram na ideia de, de fazer o filme, e aí foram construindo, construindo a ideia, construindo a ideia, até que em 2001, é o primeiro filme que foi lançado. E foi é, essa repercussão toda, né, na, no, no cinema, na animação, é, no geral, porque eles tinham feito algo ali que era pra criança e, ao mesmo tempo, não era. Tem coisas ali que eu fico, eu fico pensando, minha gente, como é que pode um negócio desse? Tá sendo dito, tá sendo mostrado é pra crianças. Hoje em dia, é, 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 assim, depois até uma discussão que a gente vai, vai poder chegar, assim, mas acho que por ser comédia talvez ele, ele as pessoas levem mais mais menos a sério as coisas que ele falam eles falam no filme mostram mas é um filme ainda bem bem o original pra frente, né? é original e para é. frente é
2: uhum.
0: Vocês já viram um agora eu não. revi uma parte não vi todo não porque não consegui não <risos> tive tempo mas foi bom para dar uma lembrança assim de alguns pontos assim da história que eu tava meio esquecido também porque é, com Mania eu confundo um pouco
1: é, eu acho que o 1 também, eu só revi, só vi ele mais pequenininho, assim, na infância. E eu nunca parei pra ele, nada, não. Porque eu lembro que o 3 e o 4 eu ainda cheguei a ver no cinema, eu acho. Os outros não. Mas aí eu também só vi no cinema e nunca mais vi. Aí talvez eu confundir um pouco assim os, os dos últimos dois. É só porque o 3 tinha os filhos e o 4 é o que ele voltou no tempo. Aí só sei definir os filmes assim. Mas o 1 eu acho que eu lembrava mais porque eu acho que eu vi depois do 2 ainda, aí eu fiquei, ah, então ele vai pegar ela, ah, tem esse, o, o baixinho, aí eu, ah, legal, 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 eu tava até relembrando com o Flávio, assim, como era a história do primeiro, antes da gente ver o segundo.
2: Eu lembro que esse aqui, o 2, eu vi no cinema já, o 1 um, eu o, não lembro. O 2. Né? Qual foi a primeira vez? É, o 2 vim no cinema, certeza, e o
0: 3 e o 4. É, deixa eu só comentar uma coisa aqui também, que eu tinha esquecido, Se vocês, é, vocês lembram do, do vilão do 1, um, né? Esse baixinho que a gente tava falando. É o Lord Farkoar. Uhum. Ele é uma... Dizem, né? Isso aí, isso nunca foi confirmado, mas assim, dizem que ele foi inspirado no, no diretor da Disney, que entrou junto com... <risos> no diretor não, ele, eu acho que ele era CEO da Disney. É esse Michael Asner, que dizem que ele é inspirado nele, porque como, <risos> como o Jeff ficou muito, muito chateado né, de ter saído, ele disse, não, eu vou colocar o, a cara dele como vilão no próximo. Aí eu fico assim, meu Deus, velho, olha o nível que chegou o, o pessoal. <risos> é.
2: Não, mas nessas riscas que acaba saindo coisa boa, né? Quando as pessoas Exato,
0: assim, é. Se inspiram, é. assim. Se desafiam, é.
2: Foi assim que o homem chegou na lua, né?
0: Exato. E fez Shrek. É,
1: verdade. Olha aí. Mas mas eu, é, quando acabou esse daqui, eu fiquei prestando mais atenção nos créditos e vendo as pessoas que dublaram na versão original, né? Aí depois eu parei pra ver outros dublagens, assim, gerais, e eu vi que quem dublava o Lord Farquad era o John Lithgow. Aí eu fiquei, caramba, eu não acredito que ele... Porque, sei lá, eu imagino ele uma figura tão uh, importante, assim, mais imponente e tal, nas coisas que eu assisto. ele lembrança dele aí, é tchã, tipo, in The Crown. Aí quando vê ele tava <risos> dublando o Sheik, não acredito. <risos> uma coisa bem distante, assim. Mas adorei, adorei que tenha muita gente conhecida.
0: É, e nesse filme, inclusive, tem um cara de muito pai, então eu não vou saber qual é exatamente, mas ele é dubla... É John
2: Cleese, é o John Cleese, ele faz o pai do, da filme Isso, exatamente. Mas é, eu queria até falar uma coisa, já que vocês falaram de dublagem, que... Eu nunca vi Shrek legendado. Pra não mim, bem. não existe. Pra mim, esse eu tentei, eu de juro de a vocês, blado. eu
0: tentei, mas eu não consegui. Eu não consegui, as vozes eram muito estranhas, velho, não... É um negócio, faz parte Não. da cultura popular brasileira. Essa é do pois banco. é,
2: e uma saudade que esse filme me trouxe foi, a, foi a ouvir de novo a voz de Bussunda, né? Que ele tinha morrido logo depois desse filme, antes do 3, e pra mim ele é o dublador perfeito do Shrek. Eu perfeito, lembro, claro, perfeito, da velho, época que perfeito. Ele, que ele morreu, que teve especiais no cacete do planeta e tal. E ficou dando uma lembrança aí, esse, essa dublagem dele do de Shrek é muito boa, Meu Deus.
1: Mesmo, qual é a outra voz de Shrek, então? Eu jurava que era o ele A mesma, né? Terceiro, Sempre.
2: Quarto, mesma. Não, ele, ele, saiu, ele parou de fazer no 2, depois do falecimento dele.
1: Oxe. Mas é, é, é um pouco estranho também. Eu só ouvi em inglês, quando eu via tipo, vídeos na internet, assim. E aí o pessoal trazia um trecho e era em inglês. Eu ficava... Oh. Mas, okay. eu, mas eu acho que tem umas coisas interessantes, assim, tipo, quem dubla quem dubla o Gato de Botas, por exemplo, é Antônio Bandeira, né, e o Gato de, Bota, o Gato de Botas é uma, é uma grande referência ao Zorro, já que ele fez o Zorro, eu acho é... que é interessante, assim, sabe, Não, que... pô, uhum. o
0: elenco é muito bom também, é muito bom o elenco, uhum. é de é Murphy. Isso. Ed Murphy. Assim, é tipo, genial. E assim, a, a, eu, eu, é engraçado porque a, quem dubla aí, o burro é isso. o dublador de Ed Murphy. Uhum. E assim, você automaticamente lembra de Ed Murphy. Eu, pelo menos eu lembro. E aí fica uhum. nessa, tá ligado? É muito bom. É, é muito bom
1: tá Perfeito,
0: velho. E, e, e,
2: e na versão em inglês, quem faz a Fiona é Cameron Dias, né? Que a gente comentou semana passada.
0: Exato, é. olha aí. Continua a nossa saga aqui, viu? De, 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 de relações entre um filme e outro. Mas, assim, é, é engraçado Porque eu fui ver o filme e eu disse Pô, eu acho que talvez nem tivesse necessidade de eu rever o filme Porque eu lembro tanto Só que, minha gente, eu ria em todas as cenas De novo, como... <risos> e, tipo, Eu sabia o que ia acontecer quando eu continuava rindo Caramba, foi muito bom ter reacido E tem umas coisas assim, geniais Geniais, pô, que eles colocam Que eu fiquei... Não, velho, não acredito nisso Muito bom Isso que tu falou de rir direto
2: O burro abria a boca e começava a rir, é. velho Eu rirotei de novo Exato, exato ele. Aquela confusão na mesa de jantar e. Fiona, Shrek, pai,
1: mãe, burro.
0: Não, eu vi que isso era uma referência, inclusive, é um, um filme. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas.. Fiquei. <risos> minha gente.
1: É, não, mas uma cena que Uma série que eu achei muito legal de rever, velho. É que eles são presos. Porque eu lembrava disso quando eu era pequena. De tipo de, deles de, de revistando o gado de botas e achando um saquinho de ervas. Só que eu não lembrava disso. E agora foi em uma outra perspectiva, assim, completamente diferente. Eu, caramba, não acredito que eles fizeram isso, hein. E o spray de pimenta era a galera moendo pimenta. Pimenta, assim, assim, é. não quando, <risos> quando eu era pequena. Nem, nem que é pau. E agora outra visão, assim, sabe? Muito boa, assim. Eu ri horrores, horrores. E eles ainda ficavam voltando. É muito bom, é muito boa
0: a cena. É, mas a gente já, já começou a comentar um pouquinho do, do filme, mas só pra lembrar um pouco da história deles, é, Shrek e Fiona, eles é, finalmente estão juntos, né? Casados, felizes para sempre. Até que o, o, a família dela quer ter ela de volta. Inclusive, depois a gente vai comentar sobre a família dela sendo extremamente problemática com a filha, né? Colocaram ela lá no, na torre... Lá não sei aonde, presa por um dragão porque a mina era diferente... E eles não queriam que ninguém visse a realidade da, da mina que foi amaldiçoada. Da filha, né? Mas beleza. É, família legal aí, a gente A gente veio por aqui. Mas, bom... Aí eles recebem esse convite né da, dos pais de Fiona... para irem lá, pra o reino tão, tão distante. para conhecerem a família, né? Eles conhecerem quem é o marido dela e tal. E, porque, assim, todo mundo esperava que Fiona fosse é, resgatada por um príncipe, um príncipe encantado, <risos> e aí ela, como ela, se ela beijasse o príncipe encantado, ela ficaria como humana para sempre, só que não foi o que aconteceu, ela escolheu o ogro, né, Shrek, e aí aquele susto todo da, da, da população e dos pais quando ela chega, Me gente, aquela cena... Dela entrando... Um Passaria olhando pra trás. Não, pô. Deles entrando, assim, no castelo. E o povo... Eles andando devagarzinho. E corta pra um falando uma coisa. E corta pra outro casal falando... Uma... É genial. É genial. A maneira como eles colocam, assim, os dois. O paralelo entre os dois, é assim. Mesmo. Muito boa. Aí, bom. Eles, eles têm essa dificuldade, né? A, é, tanto os pais dela. Não, principalmente o pai, né? Contra o Shrek de se entenderem. Porque é, ele não consegue aceitar muito bem é, quem é Shrek. Né, e o que ele é, e Shueck percebe que talvez precise mudar um pouco da sua personalidade para se encaixar naquele mundo antigo de Fiona, é, e aí fica nessa, nessa coisa toda, né, nessa dúvida a, a família querendo que ele seja diferente, e ele achando que precisa ser diferente para que ela aceite ele de volta bom, e aí nesse meio todo aparece uma fada madrinha que é o próprio demônio em pessoa, que a gente não esperava isso <risos> Pra tentar atrapalhar os planos dele. Que é mãe do Príncipe Encantado, né? A mãe do Príncipe Encantado. Minha gente... Que é, ou a mãe de James Lannister, né? Se você preferir.
2: É, isso é, que eu ia dizer. É. Parece muito com o James Lannister. Os é, já né? vindo agora, né? Depois que teve o Game of Thrones. E aquela cena... A primeira cena do filme é clássica demais. Ele andando a cavalo. No frio cortante. No deserto é. escaldante. Aí ele <risos> chega e tem um lobo de gênero questionável citando a, a mãe dele. <risos> é. Esse vitor é muito bom, velho Eu vou ficar falando aqui direto, eu já falei umas 5 vezes ó. Caramba, muito bom, muito bom Porque foi, foi uma indicação incrível, Matheus, de verdade E deu vontade de Até tendo essa discussão aqui relembrando de coisa, dando vontade de indicar Mais filmes assim, da infância Aqui no início hum.
0: Bom, aí assim, eu acho que o que baseia muito é, Shrek no geral é toda essa Essa subversão que eles fazem Dos contos de 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 fadas que a gente já estava acostumado e aí, assim, vai de tudo, né? Do, ca do cavalo do guerreiro ser um burro <risos> até, por exemplo, que a gente tava comentando agora, da fada madrinha ser um, um demônio, assim, é, que quer atrapalhar totalmente os planos em vez de ajudar. E eu acho que eu acho uma coisa engraçada que ela, ela, o cartão dela é muito, é muito genial, velho. O cartão dela diz assim, é, a felicidade está uma lágrima de distância. <risos> então, o né, negócio assim, no momento que você estiver chorando, aí ela vai aparecer. É, que é muito o que acontece também no, nos filmes da Disney quando as, as princesas estão muito tristes aí é que vem a Fada Madrinha para tentar para tentar salvar mas se você for olhar assim todo praticamente todas as assim os pontos importantes assim das histórias de de contos de fadas eles são satirizados nesse filme se vocês conseguem lembrar de mais alguma coisa assim específica que que é comum assim
1: ah eu lembro que você que eu adoro também é quando eles estão estão indo Acho que é pro, pra cerimônia de casamento. Alguma coisa assim. E, e eles falam tipo um tapete vermelho, né? Aí tem bela adormecida. Ah, ela deve estar tá muito cansada, né? Como sempre, a <risos> polregazinha sendo varrida com o lixo. Eu rio tanto, meu Deus. Coitados. Tem, tem <risos> a galera passando assim. É, eu gosto muito dessa cena também. Sabe, sabe uma coisa? Deixa eu jogar uma coisa pra vocês. Vocês também sempre ficavam se perguntando quem são aqueles ratinhos cegos. Toda vez que eu assisti, eu pensava quem era. Aí eu ficava de pesquisar depois e eu esquecia de pesquisar. Eu
2: acho que eu sabia. Tem uma história de, raci... de tinha cegos, né? não sei Eu não sei se tem eu, a ver com o Mickey Mouse. Eu não conhecia.
1: Malton, né? Eu não sei. Não... Quer dizer, eita. Eu, eu, eu é. lembro. Eu, calma.
2: Não, não sei. tô lembrado agora. mas Eu, eu, eu acho sei. que eu talvez acho seja que... uma coisa sim, sim. mais
1: americana. Porque eu nunca tinha ouvido falar dessa desse história, não. Depois eu vi. Dessa vez eu finalmente vi o que era. E é tipo uma cantiga que tem. Só que eu, ah. eu nunca tinha ouvido ela, não.
0: É, eu também não conheço. não. Assim, é, a gente tem. Eu acho que no primeiro também tem outras referências, assim, tipo. É, ah, nesse ainda tem, por exemplo, de, das músicas, das cenas musicais. As cenas musicais que é super comum na Disney, né? É, dessa vez aqui ela é totalmente. Quando tem, é assim, é pra, pra galera ser bem. Não, não simpáticas e não legais, né? No geral. Uma, uma, uma coisa legal é assim. Eu acho que ele tem uma própria subversão assim, da, da, da personagem da, da princesa em si, né? Que ela hum. não é muito o que a gente esperava, né? No geral, e assim, ela tem muito controle das coisas também. No primeiro filme a gente vê que ela sabe lutar, é artes marciais, tem todo um... É um preparo, ela assim. Ela um passarinho com é... o canto dela. É... E, tipo, Exatamente, né? Ela não, ela não tá aí para brincar com os animais, não. Ela é... <risos> Ela quer os ovos para comer, e aí se o um passarinho tiver na frente, ela vai e mata, né? Essas visões, assim, que o filme vai trazendo, que eu acho que eu acho interessante. Que realmente vem surgiu só daquela rixa, e o cara disse, não, vamos vamos avacalhar aqui. Vamos trazer o máximo que a gente conseguir trazer de Disney, e colocar e tirar onda disso. Porque é ridículo. Ele quis dizer mais ou menos isso, é uhum. ridículo. E aí, tipo, o, o castelo, inclusive, de Fafa é, Arway... Que é tão, tão distante, é inspirado no castelo da Disney. Lá colocaram lá. É, é, são as coisinhas assim que são. Uhum.
1: A Bela e a Féria também. Os móveis que se mexem tá, e tal, já é bem.
0: Vim... Aham, uhum, exato. Aquela cena, pô, muito boa. E assustadores, eles móveis são até assustadores, se você pensar no geral, assim. Mas uma coisa que tu falou, Matheus,
2: das cenas musicais. É tipo. Que trilha sonora incrível, né? No 1 já tinha e nesse eu acho que é melhor ainda. E uma coisa que eu não sabia. É que aquela música, Accidentally in Love, foi feita pro filme. E concorreu a melhor canção original no Oscar. Ah,
1: que eu massa, pô. Sabe recentemente
2: não. agora. Eu pensei que ela já existia. Eita. E, na verdade, não. Ela foi feita pro filme. Mas tem umas muito boas, velho. É, no 1 e no 2, né? Tem...
0: Exato. Eles, sabe, eles sabem trabalhar bem, assim. Trazer músicas é. legais. E, assim, inclusive, é, essa, essa trilha ficou na, na top 10 da, da Billboard dos, dos álbuns por um tempão. Porque realmente é, realmente é uma trilha assim, com vocês muito legais.
2: Eu não sei se vocês sabiam, mas Shrek tem um musical que tá disponível na Netflix, na Netflix. inclusive. <risos> Você já eu, eu, eu não
0: sabia, mas eu fiquei interessado depois que eu pesquisei na Netflix, é, Shrek. Pra... Eu
1: sabia, mas eu não sabia que tinha na Netflix, não. Eita, que massa.
0: É, tá na lá. É, tem tem várias coisas assim, é, especiais, é, coisas assim, paralelas. Coisa do gato e botas, coisa do burro, especial do Natal, uh -huh. não sei o que. Tem, um, tem várias continuações assim, spin-offzinhos. Da história é.
1: Eu vi o filme do Gato de Botas Também no
0: cinema Ah, ah, ah Mas esse é muito ruim muito... velho Eu <risos> lembro Eu assisti no cinema também Mas esse é muito teve fraco Teve um
2: desenho Do Gato de Botas Depois Que passava na TV Tinha o um filme E depois
0: teve a série Do Gato de Botas é, Esses personagens Assim secundários Que são engraçados Nunca funciona tão bem Assim
1: É que ele foi um personagem muito famoso, assim, né? foi muito amado. É... Uh -huh. É, é tipo o de dois né? Tipo, todo mundo adora o mate, mas quando pega e... e adora ele como coadjuvante, né? Aí quando bota um filme só pra ele, você fica meio... Eh? É... Não é
0: tão exato, bom assim, é.
1: né? volta pra ser coadjuvante.
0: <risos> é, eu acho que não se sustenta, assim, só pela piada, sabe? Pela... Mas, bom, é, é mais em momentos específicos, assim. Mas voltando ainda pra falar da trilha sonora, eu gosto muito da trilha sonora também. Acho que o tinha comentado que gosto também, acho que todo mundo... Que assiste o filme, é. que é aquela trilha sonora que fica na sua cabeça há anos. Assim, você ouve e, e fica, e fica, e fica. Porque as músicas são muito boas, as músicas mais pop, assim, né? Mas o filme tem uma trilha sonora original também que é muito boa. Que é aquela... Uhum. Que começa assim... Eita, calma. Léo não, eu... não, não, é, 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 é. cantou aqui do, do podcast, deixa ele, deixa ele guiar. Mas... Não, mas é essa mesmo. Que é uma trilha sonora muito boa e assim é, eu fui dar uma olhada tem um vídeo na internet muito legal ele é inglês mas na verdade assim é difícil um filme um, tu viu esse esse
1: Acho que sei qual é. uhum, o vídeo da trilha sonora
0: dele é e comentando sobre como como esse filme tem uma trilha sonora genial porque não 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 a verdade assim ele aparentemente ele, a opinião dele é eu não gosto muito de músicas pop em filmes de em filmes em filmes no geral é, ele preferia ele prefere filme, é, trilhas sonor, sonoras é. originais mas nesse filme específico, ele sabe usar o momento certo de colocar as trilhas sonoras pop. E ela tem um sentido ali por trás. Os o, 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 o personagem do, é, do Shrek, da Fiona, etc., são personagens que eles estão em dúvida muito da, do que eles deveriam ser. Estão sempre se questionando. São muito seguros. E assim, nos momentos-chave dele, ele vai e toca uma trilha sonora original que é pra gente sentir, é, pra, primeiro, pra não deixar muito superficial, porque se você coloca uma música que tá ali dizendo justamente o que ele tá sentindo, acaba deixando superficial. E pra, e pra também é, dar um, uma memória na gente afetiva de que a gente tá vendo ali o desenvolvimento deles, né? Sempre que tem a trilha sonora, a trilha sonora original, significa que tá tendo um ponto de virada importante na história deles. E, que, e aí isso, isso faz com que a gente, sem, sem a gente sentir, a gente acaba percebendo mesmo que é, são esses momentos importantes que a gente precisa de emoção ali. é Com essa exceção, isso tudo acontece com exceção do, do, do Shrek, do Shrek não, do burro, que o burro ele é, assim, já tem uma estima muito boa. E ele sabe o que ele é, e ele entende, e não tá e nem aí pra opinião das pessoas. E aí assim, ele, ele compara que é o personagem mais musical, ele tá sempre cantando, cantarolando, pegando referências musicais porque é um personagem que já já conhece muito de si e não se importa muito com a opinião dos outros e aí pra ele não faz não tem muito problema ter músicas é, pop assim cantadas e já conhecidas do público porque é, não ficaria clichê é uma característica própria dele sabe os dois personagens que têm mais dificuldades assim, que têm outras questões se a gente se ele colocassem se eles colocassem músicas muito é, assim que não fossem só essa superficialidade toda Talvez a gente não tivesse a mesma, é, esse mesmo apego aos personagens. E aí ele fala, ele dá, ele dá um, tipo, são 17 minutos de vídeo e só comentando sobre a trilha assim, como ela é interessante. E aí eu acho legal vocês verem depois que ele, ele traz outras informações assim, mas é um, são muito boa e não tem um cena específico que ele mostra isso bem claro. Quando eles estão, é, eh, está chegando no castelo, né, para salvar a Fiona e tal. E aí você tem, ao mesmo tempo que ele tá tentando entrar, né, invadir o castelo, você tem a Vada madrinha cantando. É Holding On For A Hero, né, que é a música dela tema lá. Em português eles já adaptaram, mas a ideia toda permanece. Que é, no momento em que ela tá cantando, ela tá cantando uma música, né, já existente, uma música pop, assim, para mostrar um pouco de toda aquela pressão social que existe deles, para eles ficarem na, num... É, serem diferentes. E enquanto isso, o Shrek tá lá, enquanto ele tá é, aparecendo, o tema deles aparece. E aí fica nessa, nesse jogo, assim, né? De, ah, eu vou ser quem eu sou, ou eu vou ser é, quem a sociedade quer que eu seja. Aí fica nessa, nesse conflito, assim. Aí é legal você perceber essas, esses detalhezinhos. E aí, assim, é bom que a gente vê a trilha sonora no geral, a gente não, pe não pensa muito além. E do porquê estão lá as músicas, do porquê estão lá. E às vezes tem um significado e é muito legal, quando tem.
2: Não, mas muito interessante, porque eu não tinha visto o não, Então aprendi bastante com você, Matheus
0: é, Não, mas aí eu quis trazer algumas coisas assim Pra mostrar um pouco de como Shrek realmente É legal, sabe? E assim, é, tanto as músicas Originais como as, as pop são muito boas véio. E você fica assim Eu fico, pô, esse, esse, esse fundo assim de, de conto de fada que eles te botam assim né, De original Se encaixaria perfeitamente em qualquer filme De, de princesa, assim, é um filme E é um tema impactante, assim, eu, eu gosto dele Vocês
2: ouviram a última? Parece que o marido da princesa, Shrek é o nome dele. E o rei se
1: desentenderam. Eu fiquei sabendo. Disseram que ele fugiu para a floresta. A princesa tá desesperada.
0: Eu disse a vocês que eles não iam conseguir durar. Eu disse. <risos> e a festa que o rei ia dar pra comemorar o casamento dos dois?
1: Pois é, pô. A gente ganhou até convite. Espero que isso se resolva, porque eu já aluguei roupa e tudo.
0: O pior é que eu já tava preparado pra ver uma confusão. Mas, infelizmente, aconteceu antes da festa.
1: Tu não consegue se controlar, né? Será que a Fada madrinha não consegue resolver isso? Ela sempre arruma um jeito
2: de ajudar todo mundo.
0: Eu acho que nem a Fada madrinha teria um feitiço que melhorasse esses dois.
1: Uma coisa que foi muito nostálgica pra mim também assistindo foi logo, logo na abertura, quando... Quando toca, acidente ali em love. Me remeteu, assim, na hora, no, num dia que eu tava na, no curso de inglês, assim, na, no início, assim, aprendendo ainda. E, às vezes, eles botavam uns joguinhos pra gente fazer, sabe? Na fase kids, assim, da aba, por exemplo e aí um desses joguinhos era para ver as referências que tinha <risos> e as Nathan Love aí eu fiquei caramba velho meu Deus do céu <risos> deu muita saudade deixa eu ver deu se eu muita lembro saudade do curso. <risos> aí eu lembrei tipo exatamente quando foi a do Senhor dos Anéis eu me liguei nessa memória assim eu meu Deus do céu <risos> esse filme realmente tem várias referências né eu, eu tinha esquecido mesmo que era um filme que tinha várias dessas coisas aí eu fui tentando prestar atenção assim para ver se eu pegava algumas quais eram tal e. Ah, eu acho muito legal. Eu acho que foi tão bem colocado algumas coisas também, sabe? Eu não achei que ficou, sei lá, uma referência só pela referência, assim, também, não. Eu acho que tudo combinava muito. Nem seja a Ari flash Dance do gato Sempre assim, jogando água nele mesmo no final. Ou até em Isso é uma coisa que eu não peguei, não, assim, no início, mas uh -huh. é, quando ele vai atacar a Shrek pela primeira vez, ele sai da barriga dele, sabe? Eu, caramba, que massa, velho. Tem várias, várias referências mesmo, que eles souberam botar muito bem dentro do filme. E eu achei achei bem legal isso. Parabéns. Excelente. É, eles usam o isso a favor tem, deles, né? Mas eu acho que devia ter também. É... Uh
0: -huh. Tipo, tem a cena do, do Missão Impossível também nele, o Pinóquio lá tentando... <risos> Pinóquio e o, e o... Acho que o biscoito, eu acho. Tentando descer lá, ele <risos> se enrola todinho. É bem engraçado. É.
1: E o rato também. <risos> Só que o rato, <risos> o coitado.
0: Rato, é. Caiu. <risos> Não, e que massa Ai. que usavam
2: essa cena pra ensinar inglês pra criança, né, Aninha? Porque, assim, só aquela cena da hum. montagem da lua de mel deles é, tipo, um deleite pra achar essas referências.
0: E, é... tipo, não é nada
2: escondido, né? Eles botam
0: mesmo pra ser achado e... Pela piada mesmo. Acho muito é, legal. É, pela piada. Uhum. Quem pegar, pegou. Quem não é, pegar, também. Tipo, a pequena série sendo <risos> jogada pro tubarão, né? Querendo pegar o marido da mulher.
1: Aí <risos> é jogada é... lá, pelo. <risos> Uhum. mas mas é. claro, a metada
0: aí. Uhum. É, e o pior que eu acho, <risos> o pior que eu acho que, que o cara, esse, esse Jeffrey, Jeffrey ele, aca, ele acabou participando de vários desses filmes que ele próprio tá tirando onda, sabe? Uhum. Mas aí fica aí, só mais um, de, um só mais um <risos> a cereja assim no bolo. Uhum. E, assim, eu acho que uma coisa que, eu, que a gente só vai pegando com o tempo é que esse filme, ele conseguiu, e eu acho que isso é muito fruto da comédia, como eu tava comentando antes. É, o filme conseguiu trazer algumas coisas de representatividade, assim, que hoje a gente comenta muito, mas no começo do século, sabe? No começo do, do, dos anos 2000. E aí você tem um personagem que eu acho que é talvez seja travesti, talvez seja... É, transsexual, não sei como ela, ela se definiria lá. Que, inclusive, é interpretada pelo Pedro Bial. Eu fiquei assim, qual foi, velho? Coisa é mais sério, eu não percebi. Interpretado alguém, não. Né? É da voz, né? É Pedro Bial. Eu percebi, na hora eu fiquei, não, pô, não pode ah, ser, não. Sim. Aí depois eu fui pesquisar e tem no, no final do créditos lá, Pedro massa. Bial. Aí, assim, só, que dá só mais uma camada, assim, pra, pra, pra personagem. A gente tem o Lobo, que o Lobo, assim, não se define, não, 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 não se entende muito bem. Ou, quer dizer, se entende, mas... Não, tá, não se encaixa em nenhum local. A gente tem o um Pinóquio que... Né, tá se escondendo ali. Mas, independentemente de qualquer coisa... <risos> ele, ele é aceito pelo, pelos amigos dele lá. isso não é uma, não é uma questão muito... <risos> mas é uma questão super engraçada. Porque ele tem que mentir. continuar mentindo, né? <risos> para o nariz crescer e ele conseguir ajudar. Aí, é, velho. Sensacional. E, minha gente... Eu tava assistindo o primeiro... E tem o um Pinóquio no primeiro... E o Pinóquio, ele é abandonado pelo pai. Na verdade, tem todo um rolê da história do, prim do, do primeiro que eu não lembrava, assim, de como. Porque, assim, o, o Lorde Fakor, ele tá querendo acabar com os... É, as, é, as, todas as histórias de fanta de Personagens, na verdade, de histórias de contos de fada. E aí ele quer que todas as pessoas peguem esses personagens e vendam. Vendam eles. E aí dá todo uma treta, porque eles vão parar lá no. no onde o Shrek mora. O re... é no pântano. E o Shrek tem que ir lá conversar com o Lotto Faco, aí ele dá a missão, dá toda a história, assim. Mas Sim. aí o pai abandona, abandona Pinóquio, o GPT, né? Não quer saber de Pinóquio, aí vende ele lá. Aí, coitado, ele fica sozinho, né, no mundo. Mas aí ele vai pra. aparece nesse segundo filme que tem um pouquinho mais de, de cenas. Mas assim, é... a gente tem esse personagem. E tem um outro também, que é o. o, o... É Príncipe Encantado, que ele é um heterossexual, né? <risos> é, tá ali só para e aí é muito engraçado, todas as cenas com ele assim. Mas eu acho legal que é, filmes de comédia no geral as pessoas são mais abertas, assim a, a terem perto coisas que normalmente elas não elas não aceitariam tão bem. E aí assim, se você pega um filme da da Disney que é um filme sério e coloca é, duas princesas pra ter um romance, é, todo mundo ia isso ia ser muito chocante. A sociedade talvez, acho que ela não tá preparada ainda pra isso. Não sei. Mas, lá em Shrek, em 2004, 2001, acho, isso já acontecia. <risos> e as pessoas não tão nem aí muito pra isso. Não é uma coisa que as pessoas reclamam, sabe? Porque eu acho que realmente é, é algo que... que eles conseguem trazer, assim. As pessoas absorvem de uma maneira mais natural, sem se chocar tanto. Sabe? Na, com a comédia, assim, especificamente eu acho legal que eles conseguem fazer isso e, e assim eles conseguem estar bem à frente de, de da Disney por exemplo porque eles ousaram conseguiram usar trouxeram essa essa dinâmica sátira satírica para a história é, trazendo representatividade né, que é uma coisa que a gente exige muito hoje hum. no mundo. Nas produções todas.
2: No final das contas, comédia é isso, né? Você fazer uma crítica, você trazer e fazer a pessoa rir daquilo e
0: pensar. É bem feito. Ou, ou, é, ou às vezes nem pensa direito, mas encaixou ali, a pessoa deixou passar. Isso aí vai ficando mais natural ficando com o tempo. subconsciente, né? É, exato. E assim, são personagens legais, <risos> é, interessantes, porque eles pegam uns personagens que normalmente são muito maltratados. Assim, são muito... É, são tratados geralmente sempre com um olhar pejorativo pra história, eles não tratam dessa maneira os personagens que são bem tratados na história é que são mal vistos no filme isso é legal de ver assim é. inclusive o pai, o rei que a gente pode comentar um pouco sobre ele mas que <risos> é a hipocrisia em, em pessoa
2: eu acho muito legal esse personagem do rei também e toda uma história paralela que tem ao longo do filme né que, você que a gente não é só, é só,
0: só quem sabe que, da história que vai perceber essas coisas, é muito bom
2: é. Pois é, tem um plot twist danado que, na verdade, ele era um sapo o tempo todo e o filme todo vai dando pistas
0: disso. Exato, pô. Eu fico... é, não, pô, tem uma hora que ele, ele tá no bar indo, indo procurar o um lugar de botas e ele encontra uma sapa. Aí a sapa <risos> vai e faz. A gente não se conhece. Eu não conheço você de algum lugar. Aí ele fala: Não, não, não. não, você não. Tá me... é. Eu fico: Meu Deus, velho, caramba, que. Que genial. E tem uma outra que ele tá
2: conversando com Fiona, aí ele fala, você não sabe as coisas que eu abri mão pra ficar com a sua mãe e
0: tal. <risos> é. Ou seja, toda a minha família é sapos, o que eu abri mão? <risos> é
1: muito
2: bem feito, é.
1: É, for também é o que eles, que eles dominaram nesse filme.
0: É, exato. E assim, eu, eu acho essa discussão do filme todo, ela é muito boa, assim, eu, eu gosto muito. Assim, no primeiro filme eles têm essa, essa dinâmica, né, de tentar se descobrir. Na verdade, é mais, é mais sobre Fiona, né? Fiona tentando entender quem ela vai querer ser no futuro tal. e tal. Esfere também, ele, ele tem um pouco de dificuldade porque ele vive isolado, né? Ninguém aceita ele muito bem. Isso aí é uma coisa que vai, vai e volta. Nesse segundo filme, eles já se aceitam mais. Montaram uma comunidade juntos, né? Formaram uma comunidade, mesmo sendo só duas pessoas. É, mas assim, a gente percebe que eles precisam se reafirmar novamente. E eu fiquei pensando muito, vendo assim pessoas próximas que acabam por exemplo, que são... Eu não sei se isso é uma coisa problemática que eu vou trazer, da maneira que eu vou trazer. Mas, assim, a, a, a ideia toda é que pessoas que próximas já aqui, que é, acabaram se descobrindo homossexual, por exemplo, ou alguma coisa assim, é, e ela demora um processo todo pra se entender como personagem, e depois é um processo grande... Como pessoa. Pra que ser aceita... É, como personagem não, desculpa. Como pessoa. <risos> E depois é um processo grande para ela é, ser aceita na sociedade. E esse segundo filme é muito disso, né? Deles tentando se reafirmar. Será que eu vou ter que mudar para ser aceito ou eu vou ser a mesma pessoa, né? Independentemente, e as pessoas vão ter, que se, vão ter que lidar com isso. E eu acho, eu acho muito legal é, toda essa, que a sinâmica toda vai no filme ao longo do filme todo. E a própria Fiona fica muito em dúvida. Pô, e aí eu vou ser o quê? Eu ainda sou aquela princesa que sabe cuidar, é, sabe se comportar num ambiente, né, num ambiente formal Ou eu vou ser aquela, aquela, aquela né, ogra que, ah, vou arrotar e vou soltar pum lá no, no meio do jantar, sabe? E assim, fica nessa dúvida E o Shrek, que era um personagem que, mesmo ele sempre se, torna, se dizendo muito durão É um personagem que ele tinha muitas dúvidas, né? E se sentia muito mal porque, por estar sempre só e por ninguém aceitar ele e desse estereótipo que ele levava e etc.
2: Eu acho interessante essa comparação que tu faz, mas eu acho que isso vai bem além também, né? Assim, é, uhum. Tu falou dos homossexuais, mas, por exemplo, uma pauta que está tão em alta hoje é a questão da causa negra, né? Das pessoas que são apagadas muitas vezes e precisam mudar. E a gente vê muita gente demorando para se aceitar como é, né? Hoje, Sim. acho que está mais fácil do que... Claro, há muito tempo atrás, né? há muitos anos... Mas é uma coisa que tá, tá se falando muito ainda. E as pessoas precisam realmente se aceitarem como são e mostrarem pra sociedade quem elas são, justamente, né?
1: É, eu de isso, Léo, porque eu tava vendo que uma das grandes inspirações, a maior inspiração pra esse segundo filme foi justamente o filme Adivinha que Vem Pra Jantar, é, lá dos anos 60, que é justamente isso: tipo, é uma é, mulher branca que traz um um cara negro, já mais renomado, médico e tal, pra jantar com a família, né? Pra conhecer que eles iam se casar. E aí tem todas essas discussões, assim, da época também, da família estranhar um pouco isso e tal.
0: É, é, assim, aí eu, a gente, eu só não, eu quero ter cuidado, assim, porque às vezes a gente fica... Minha ideia não é comparar um ogro com uma pessoa, né? No geral.
2: Claro, não. Não, mas uhum, assim, é porque não. realmente
0: o filme, ele, ele ele traz esse personagem, assim, com a ideia de representar de uhum. um pessoas que se sentem excluídas, no geral é isso, né? Se cuida, se sentem é excluídas da sociedade por ser diferente do, do normal, da... E aí, assim, é, é como é uma questão que permeia todo o filme, eu acho que é importante a gente pontuar, assim, e trazer e, assim, mostrar que eles conseguiram, é, no final das contas, se encaixar bem, né? Serem aceitos. E, e é engraçado que você você pensa até as próprias os próprias pessoas que queriam exigiam isso, que eles mudassem, também são pessoas com, com seus problemas lá e com suas... Enfim, Particularidades, é, exatamente. Aí a gente... Mais um, uma vez alfinetando aí. E aí, se a gente pega... Eu não vou nem comentar, porque senão a gente entra em uma coisa muito política, assim. Mas se você pega, assim, um ponto ou outro, né? Da sociedade atual, né? É, você vai vendo várias hipocrisias, assim, no geral.
2: Mas é uma coisa que eu acho que existe desde sempre, né? As pessoas é, impõem é. algumas coisas e, e por trás, nos bastidores, vivem de um jeito diferente.
0: Uhum. Uhum. Exato.
2: É. Faz uma crítica bem a isso também, a sociedade.
0: É, eu acho, eu acho um pouco... É triste, é triste ver essas coisas assim. Mas, bom, que bom que as pessoas estão tendo mais possibilidade de se assumir assim, no geral. Né? E, e de, de valorizarem é, todos os aspectos positivos que que estão junto com, com as suas características. Eu, eu, eu gosto de uma coisa também que é muito legal, que o burro, <risos> é, ele, é um, ele é um personagem super... Todo mundo tira a onda dele. <risos> Mas assim, ele, ele é muito... Ele tem umas sacadas muito boas. E ele, assim, é a voz da razão no meio daquilo tudo. Querendo ou não, é, tem um momento que ele, que ele fala assim, Shrek, eu não acredito que você vai mudar... Pra ser o que estão querendo que você seja, pô. Você é essa... É, sabe, ele tenta trazer a razão, assim, pra... E fica dizendo, não, pô, tu vai tomar essa porção mesmo, né? É, tu não sabe nem o que pode acontecer contigo e tal. Tu tem certeza que quer fazer isso? E o que o que tá nas dúvidas, assim, tá mantendo umas ideias bem, bem equivocadas, assim, Pode tirar
2: o burrinho da chuva.
0: <risos> <risos> Boa. Aí fica, fica assim, eu, eu acho muito... Eu acho muito legal que ele tenha uma sacada. Se você observar mesmo quem tem... Quem, assim, é a pessoa esperta na história como toda, e assim, que é uma pessoa que realmente tem, sempre teve bons posicionamentos, é o burro, no geral, é, a ironia que for. Só, só, uma, só um ponto dele que eu acho meio bizarro, é que, no começo do filme, ele saiu da casa dele, para ir pra casa de Shrek, porque a mulher tava meio estranha, e a mulher dele, que é o dragão, né, tava meio estranha, e ele, ele não tava conseguindo lidar muito bem tal, sabe, aí ele resolveu abandonar a mulher, e seguir a vida com o Shrek, sabe? Aí eu fiquei pensando assim, mas burro, como é que pode um negócio desse? É, e, aí depois e depois a gente ele vê... tem
2: os filhotinhos, né?
0: É, Não, não a gente vê né, que ela tava grávida e ele deixou ela grávida lá e foi viver uma aventura, assim. Né? Parabéns, burro. Melhor pai do ano. Mas... É. Tem, é, cada personagem tem suas características boas e as suas péssimas, né? Mas é isso.
1: Vocês ficaram se perguntando em quem a dragoa dragão feminino, sei lá, te transformou? Quando ele se transformou também. Porque tem aquele negócio: vocês se transformem, seu amor verdadeiro também, né? Não,
2: hum, não tinha pensado nisso. Não, eu não, não tinha não pensado.
0: É. Talvez em uma burra.
1: Eu fiquei pensando se existia uma. Pra não, tá podia uma uma ser um pássaro bonito, uma fênix, sei encantada, lá. Encantada, assim.
0: Do dragão, né? É, por isso que eles não mostraram, eu acho, é. Eu pensei no burro porque seria o ideal pra ficar com ele, talvez. <risos> Antes de a gente terminar, é só, só pra jogar só algumas referências, assim. Algumas pessoas da personalidade da vida real. Tem o um Príncipe Charles no primeiro filme. Nesse <risos> é também. Desse, não, ah, não, então é nesse. Então eu confundi, acho que é nesse. Minha é gente, é eu só isso, lembrei apareceu, da, eu da dei discussão uma da Justin Ben Crow, aí Muito bom. Eu também. Ele também, deu um passado
1: assim, eu, meu Deus do céu, não acredito que isso é quem eu estou pensando que é. Isso aqui deve ser algum problema aqui, meu Deus.
0: Tem <risos> Justin Timberlake também. E tem Justin Timberlake ah, é, é. Mas... aparecendo lá. Que é o sonho de todas as pessoas. Sir Justice. É Sir Justice. <risos> <risos> é. <risos>
2: Okay. Não, e, velho, tem umas referências muito boas. Tem a fada madrinha parando no drive-thru do, do restaurante e aí o príncipe pede um medieval mega e vem um brinde. <risos> é. Mas eu queria trazer um questionamento aqui. O quarto filme, de 2010, o capítulo final, né? E eu lembro que antes dele lançar, tinha planos pra T-Shrek 5, 6. Eu lembro especificamente de estar lendo a revista 7, na época, que era uma revista de cinema. E falava lá sobre os planos de fazer Shrek pela década de 2010. E acabou não tendo. O quarto foi o último. O primeiro vai fazer 20 anos, ano que vem, né? E eu tava vendo que tá com o um plano de ter um reboot pra 2022. Mas aí eu queria trazer o um questionamento. Cês, eu, porque eu acho que daria muito certo fazer um novo agora. Tipo, Shrek 5. Tipo, com referências de hoje. queria, queria saber o que vocês é que acham que poderia sair disso, ou se vocês acham que seria legal ter um reboot realmente, uma nova história, eu acho que daria pra continuar.
1: É, reboot eu acho que não tem necessidade não, porque eu acho que continua tão tão atual ainda, tipo, eu não senti a animação em si datada, nem nada assim não, e os temas com certeza não, né, porque a gente tá vendo, tá vendo é. até mais atuais ainda hoje em dia, essas temáticas. Mas continuação, eu não sei se... Tipo, eu acho que tá bom, assim, sabe? Eu acho que a época de mais impacto de Shrek também já passou, assim, da galera amar mais o, o primeiro e o segundo fim. Eu acho que os outros foram um pouco mais esquecidos no rolê também. não sei se o quinto ia acender de novo, essa paixão, todo mundo. Tipo, obviamente todo mundo ia ver, mas, sabe, ainda tipo não chegaria aos pés do primeiro e segundo, assim, também. Tem mais pra ganhar dinheiro, né?
0: É, não, eu acho que teria que ter uma certa renovação na história. É, mas ao mesmo tempo não repute porque o filme é, é muito atual, é, como a Anitta tá falando, é, o filme é extremamente atual, e assim, nem o próprio animação em si, a maneira como ela é feita é datada, e, é e assim, agora eu acho que talvez para pegar novas pessoas, né, criar um uma assim, um nova base de fãs, assim, que é a base de fãs de Shrek é a gente que ficou mais velho, hum. mas assim, talvez, não sei a história se é de um dos filhos de Shrek, não sei, alguma outra coisa assim que possa... Que ele se... que ele eu talvez acho fosse... que teria
2: como fazer. É. é,
0: que tipo, ele tivesse que passar por outros desafios também, sabe? Mas talvez fosse legal. Mas aí
2: o... a nossa a nossa sugestão pra DreamWorks, se estiver ouvindo. Mas vai sair em algum momento, é inevitável. É, eu acho também. Tá com esse plano uhum. do reboot. É e eu que é... acho que eles tinham outros planos, né? Como eu tinha a ideia de fazer tipo 5, 6, eles provavelmente tem isso num caderninho lá anotado há muito tempo. Uhum. <risos> os uhum. planos pra essa franquia.
0: É, eu acho que... A, e a franquia também que mais lucrou, né? Da DreamWorks. Então, assim, eles não vão soltar o pé. Como, por exemplo, a Disney não solta o pé de Toy Story. Mesmo a gente não querendo mais filmes de Toy Story. Mas é isso.
2: Ah, eu quero mais filmes de Toy Story.
0: Pode Ah, ir. velho, não. Pode, pode, pode. Ai, é, eu é não quero, não. Tá bom. Terminou tão bem, velho. Ainda fizeram outro. Outro é legal, mas, pô, sempre vai ser comparado com o um outro, que foi infinitamente melhor. É. Aí ah, eu fico, né? Fica nessa, assim. Vamos criar novas histórias, por favor. Não, ah, apesar de que, apesar de que, eu acho que Shrek tem mais facilidade de trazer algo novo do que Toy Story. Sabe? Assim, porque porque Toy Story tem um ciclo muito então, muito bonitinho, muito fechado. que Sabe? Uhum. E, é, talvez eles mencionem outros brinquedos, uma outra coisa, assim. Mas, é, não sei. Talvez, não sei.
1: Eu acho que até na verdade a franquia, eu achava que era a que mais lucraram em cima disso, mas agora tu falou não sei. Mas eu já fiquei, a que mais exploravam era de como treinar o seu dragão teve os filme, né? Que eu acho que foi um, um grande sucesso da DreamWorks também. Pessoal, amo. Mas é, eu acho que eles é. venderam muitos, sei lá, outras séries depois. Eu já vi que tem umas três séries derivadas e tem séries com umas seis temporadas. Tiveram várias outros curtas. e Eu acho que é um universo bem legal pra eu expandir também, porque... Pois é, todo um novo universo, né? Realmente.
2: Uma outra série também da DreamWorks que eles exploram bastante é Kung Fu Panda, né? Que os filmes tem série também
0: animada. É, e Madagascar, né? Também.
2: Madagascar, é verdade. Tem, tem algumas aí.
0: É, tem algumas boas. É, assim, é, eu é, acho é... legal tu comentou isso, Aninha, que a, a, a gente tem a, fica muito no, nos filmes, mas a própria DreamWorks ela tem menos de 20% do lucro relacionado aos filmes. É, tem muito vem de desenhos, que eles vendem para TV o para streaming, sei lá. E também de, de, dessa parte é, mais de produtos, né, especificamente produtos físicos. Mas é uma empresa que se consolidou bastante a partir disso, né? Desses, é, desses outros... Outras produções, assim. Que não estão ligadas necessariamente ao cinema, especificamente.
2: Mas só voltando rapidinho à tua história... Eu acho que uma coisa que faltou no 4, e que se eles forem fazer outro em algum momento, poderia ter Andy adulto, velho. Eu tinha que ter Andy no, no Toy Story 4, eu acho. E foi o que faltou. Pra fechar o ciclo, assim. Mas assim, é, tá, ele com mas o filho, não né? Mas ele já tinha fechado assim,
0: o ciclo. É, ele já era eu adulto, Ele tava indo pra
2: faculdade. Ou não, não era? É, ele também é, indo faculdade. pra faculdade. É. Mas você muda nesses 10 anos, entre um filme e outro.
1: Não, é assim... Ah, é, é não sei. muda. Tipo, eu sempre vou querer ver ele de novo. Porque a gente cresceu com os brinquedos <risos> e cresceu com ele também, né? Ele cresceu em é. coisas tais, a gente é Eu acho por isso que o final do trecho foi tão emocionante também. Mas, é. sei lá, a partir do momento que ele já passou para outras crianças, assim, o brinquedo... E eu acho que é tão legal esse negócio do, do ciclo de você crescer e ainda passar... Essa. Eita, virou um podcast de toy Story, agora. mas é, passar <risos> os brinquedos foram tão importante pra você, pra ser tão importante para outras pessoas também. Eu acho, acho bem legal, Sim. assim. Se a gente não visse mais ele, é ok. Mas é, se eu ele com a criança também, eu ia gostar é. também.
2: É porque a menininha, né, que é a nova dona dos brinquedos, ela já era a dona durante os curtas que teve entre o 3 e o 4, né? Porque passou esse tempo todo tendo vários curtas animados uhum. de toy Story. E aí eu achei que iam trazer uma coisa diferente no 4, que seria justamente Andy. Mas aí foi só um
1: onda de ah. uma
2: nova aventura deles.
1: As curtas de Toy Story também são muito legais, velho. Eu adorava. Eu e adoro a Netflix, também, E Netflix aí agora <risos> saiu. Mas... Agora depois tá no C isso. É.
0: Mas vamos lá, a grande dúvida que eu quis trazer aqui para esse podcast. Shrek é realmente o filme mais de animação, mais importante do século XXI. Importante de influência, né? O que é que vocês acham? Vocês pensaram um pouquinho sobre?
2: Eu acho que não. Eu acho que talvez ele traga esses temas pra frente, pra serem discutidos. Mas eu acho que em questão de influência, os da Pixar são bem mais, assim, de, de ditar tendências de mercado e colocar na cabeça das crianças também as mensagens que eles querem passar e até de evoluir com tecnologia. Eu acho que tem vários da Pixar que são bem mais influentes ali.
1: É verdade.
0: Eu, eu acho assim, que a gente, a gente tem que só, só colocar um ponto aqui, porque assim, muitos dos primeiros filmes da Pixar já ainda foram na década de 90, né, que foram grandes clássicos já, né, da, da história deles. É, e a, até a maneira deles fazerem filme já vem muito daí também, né, deles, da maneira como eles constroem. Mas assim, eu, eu quis trazer isso porque, voltando de novo, né, o vídeo de Mikan ela trouxe um, um... Ela comentou sobre uma coisa que nem foi ela que, que, que escreveu, assim, que pensou... É uma coisa que a galera tinha comentado, de como o filme de Shrek mudou a maneira como a Disney faz, faz filmes. E é, dela tá trazendo filmes com personagens questionáveis. E aí, até uma característica específica, ela, 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 ela trouxeram, assim, que é a mudança da sobrancelha. Que não é aquela sobrancelha é, bonitinha, assim, normal, como as pessoas, mas aquela sobrancelha meio... Como é que eu falo? Assim, meio triangular, sabe? De uma arqueada. pessoa que, assim... É arqueada, isso. Que é meio... É uma pessoa realmente questionável, assim. Que tá que, 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 quer dar esse ar, né? De questionável. E aí, ela trouxe aí assim, comentaram sobre Detona Ralph. Como o Detona Ralph. A gente conta a história de um vilão ali. Não de um de um, de um mocinho, né? Da história. E outro exemplo, por exemplo, Enrolados. Que a gente... O cara, se eu não me engano, ele era um ladrão, né? Uhum. E aí, assim, a Pix... A Pix, não. A Dreamworks, ela trouxe muita influência da Disney, no geral e mesmo quando ela tava fazendo uma coisa nova para ir contra a Disney, mas é essa ideia de ter personagens é, menos 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 aquele arquétipo, né, de bom e ruim, né, ter personagens que tem características mais aprofundadas, é, eu acho que isso veio e é tirar essa 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 esse peso né de vilão e é, herói ali as coisas ficam meio misturadas no filme eu acho que isso aí eu acho que é uma coisa importante e aí fora todas essas questões de representatividade de tema e tal que ele trazem eu fiquei pensando eu acho que não talvez não seja talvez não fosse assim o, o mais influente mas influenciou muito os filmes de animação no geral e assim é outra coisa também né que a pixar faz, fazia isso e ainda continua fazendo mas, assim, é um filme que tem camadas assim, né, é uma cebola, tipo uma cebola, <risos> que tem é. várias camadas, que você tem, é, a criança vai entender até ali, aí na outra camada vai, uma pessoa mais velha vai entender, e vai nessa, tá ligado? É, uma entendendo uma coisa assim, mais aprofundada da história.
1: 1, 2, 4, hit it. Tá vendo, tô errado? A Fala e a Madrinha é. tinha um jeito de transformar eles, mas eu tô feliz que eles escolheram permanecer do mesmo jeito.
0: É... eu tenho minhas dúvidas sobre essa escolha.
2: Nem tem muito o que dizer depois do isso ser é um sapo. Nosso rei é um sapo. Nada vai superar isso.
1: E ele ainda implicando com o Shrek e a Fiona. Tá bom que foi a fada madrinha que chantageou ele, mas mesmo assim...
0: É... quem diria é que ela faria uma coisa assim? Ela sempre foi tão legal com todo mundo, eu gostava tanto dela.
2: Legal assim, né? Se você tivesse dinheiro, ou fosse alguém da realeza, ou filho de alguém, ela aparecia na hora pra você. Mas se não fosse, não adiantava nem chorar no cartãozinho,
0: que então ela não aparecia.
1: É, e fora os produtos dela, que são caríssimos.
0: Vocês falando agora eu lembrei, E o filho dela, encantado? Será que aconteceu com ele, hein?
2: O Rei perdoou ele, mas parece que ele tá na pior. Tá trabalhando naquele bar da maçã envenenada.
0: Eita, esse aí não vai conseguir mais voltar pra minha posição que vai nunca mais.
1: Mas o que importa mesmo é que o casal vai viver feliz para sempre. Já quero ver eles com filhinho.
2: Tiver festa de Chá Revelação, eu tô topando tudo
1: <risos>
2: <risos> então, pessoal, a gente vai chegando ao fim desse podcast sobre Shrek 2 espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, fala pra gente, você pode trazer também alguns comentários sobre o filme discussões sobre ele, ou até sugestões de novos temas, novas animações como essa da infância que você gostaria de ver aqui você pode falar isso no nosso grupo do Telegram que é só pesquisar por vice.br lá no Telegram, tá cada vez mais movimentado o pessoal tá falando bastante sobre notí notícias de filmes, filmes que tem assistido e tá bem legal ou você pode falar nas nossas redes sociais do vice que são vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram, você pode falar no nosso Youtube também, mandar uma mensagem lá ou no nosso Facebook, que a gente não usou tanto mas tá lá ou você pode falar <risos> nas nossas redes pessoais
0: que são Mateus, qual é a é Mateus com TH, BCFD3, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha?
1: No Instagram eu tô como Underline Guimarães e no Twitter Marvellous, MS, Ana.
2: Isso, eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu vou falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem, que é um filme de 2017, um filme de guerra, que fala sobre alguns soldados deixados numa praia, uns soldados ingleses, e aí a população vai resgatá-los. De barco. É um filme de um diretor que eu tenho comentado um pouquinho aqui de vez em quando. fala <risos> um pouquinho dele.
0: Nem gosta, né?
2: Gosto um pouquinho, que é Christopher Nolan. O nosso segundo filme do Vice foi um filme dele e tô retomando agora, é o filme Dunkirk. E ele está disponível na Netflix. Então assistam lá e venham ouvir o nosso podcast semana que vem. Tchau, tchau
1: pessoal. Tchau,
0: tchau pessoal. Valeu! Por exemplo, o ele foi lançado no mesmo, no mesmo ano que é, Monstros S.A. E o, o Sullivan, né, também é um monstro verde e tal. Sullivan é azul. Não, Sullivan não é o, o, o verde, não? Como é o nome ah, do É o Michael Azowski. Eita, foi mal.
2: Eu pensei que tu ia descobrir agora alguma coisa que tu tem.
0: Não, não, não. De <risos> um
2: autorismo é. No meio do podcast.
0: Não, Sullivan, Sullivan <risos> não é o verde, é o azul. É Eu errei, azu... então. É. Ah, não, é... Eu me
2: assustei agora, Matheus.
0: Não, é o, o. Como é o nome dele?
2: <risos> Michael Azauski.